0: Podplay. Denise Lopez har uppträtt världen över för publikhav på 50 000 människor Hon har varit förband åt världsartister som Michael Jackson och 50 Cent Och jobbar med de allra bästa låtskrivarna För sex år sedan drabbades Denise av en familjetragedi Som gjorde att hon valde att ta ett steg tillbaka hon har gjort ett stort arbete med att jobba sig framåt i sorgprocessen och känner sig idag redo för nya äventyr med sin tjejgrupp Superfum. Att pussla ihop livet som ensamstående mamma mitt i karriären, det är en utmaning. Men Denise, hon har landat i hur hon vill leva och prioritera. Jag heter Anna Hegerstrand och det här är min podcast Livshjulet med veckans gäst, Denise Låpens. Så roligt att du är här, Dennis. Ja, men hej. Tack. Det är bråda dagar för dig. Ni har mycket att göra, du och ditt nygamla ny tjejband, får man mm. väl inte säga. Ja, men det är det. Vi har jättemycket
1: att göra nu. Du är verkligen
0: superkul med superfem. Ja, och det som är lite roligt är att jag bjöd ju inte in dig för att du är aktuell med superfem, Utan jag bjöd ju in dig i samband med att vi pratade om ett annat en så länge lite hemligt projekt Ja men precis Ja Och då passade du på att berätta att snart så kommer det, ja, vi nog synas en del i media Och det har ni verkligen gjort mm, Det har gått ja.
1: fort om man ser det så Men vi har ju ändå jobbat sedan våren 2021 med det här projektet mm, Och hur föddes idén? Det var Mia Chotte som satt hemma i sin kammare på, under pandemin och hade väl lite tråkigt så
0: Och Mia Chotte är ju en del i tjejgruppen Mio precis.
1: Mm. Hon är den ena halvan i Mio och hon tyckte att det var lite avsaknad av kvinnliga fägringar med just grupper mm. Och bestämde sig för att nej jag ska sätta ihop en tjejgrupp Och då ringde hon Josefin Willers som är andra halvan i Mio och frågade vad hon tyckte Ska vi utöka vår grupp? Ska vi, vad gör vi? Ja, äh, men vi startade en ny grupp. Och då ringde de Tres Granqvist, också känd som Drömhus. Mm. Och Tessan sa ja. Och Tessan känner jag då, sedan väldigt länge tillbaka. Och då ringde de mig. Och jag sa också ja. <laughs> och sen ringde vi Emilia, och hon sa också ja. Så då blev vi
0: fem. Och eh, Mio och du och Drömhus var ju... alltså genre-kollegor, men Emilia, hon hade ju en annan genre när hon var som störst med Big Big Girl. Ja,
1: vi har pratat mycket om det just med genre. Jag var ju
0: mest inne på soul
1: R&B i, i min värld. Jag var ju inte så mycket house, techno, eurodisco och soundet. Jag började ju som R&B-rappare och Flög väl vidare på det tills jag träffade Max Martin och David Kryger, Chiron-gänget. Och då började vi jobba med det soundet som jag då skapade tillsammans med dem med just My Lover. Mm. Och när My Lover kom då blev det ju mer pop. Ja men exakt. Men Emilia, det är ju mer ballad och det gjorde egentligen Mio också. Så jag kan säga att det, för mig är det så svårt att stoppa in musik i fack. Utan jag brukar säga så ja jag gör det jag känner för för sedan dess har jag gjort alla slags genrer man kan tänka sig egentligen. Både slager, mm. R&B och pop och Euro, Euro mer clubhouse. Liksom. Så att, men Emilia var ju, vad ska jag säga, top of the league. Om man säger. Det var lite o, um, alltså Hon slog ju igenom med buller och bong med, mm. på en dag. Mm. Så att Emilia var ju också en sån person eller artist som jag kände så här, wow. Alltså gud vad kul. Jag var så glad för hon fick en internationell karriär. Verkligen. Så alla vi är ju kvinnor som älskar när det går bra för andra
0: mm. Och det bär vi med oss än idag, att lyfta varandra Och nu är ni, när det här avsnittet sänds så är det bara några dagar kvar till premiären av Vi som älskar 90-talet Ja, Där jag kommer stå på första paket i Göteborg <laughs> Så roligt <laughs> Och vråla med till Everybody's Free Ja men kul Ja. Hur, hur eh, känns det? inför det här. Det har ju varit paus nu några år med mm. uppträdanden och så. Och du har ju jobbat väldigt intensivt som DJ. Mm. Eh, kanske inte så intensivt under pandemin. Nej,
1: det var t <laughs> tvärstopp. Ja. Man tog de jobben man fick och då det man hann och sen ändrade de reglerna igen. Så det var ju verkligen från dag till dag. Men jag mm. bestämde mig redan ganska tidigt att sådana här situationer kan man inte påverka. Utan det finns två val här. Bli deprimerad eller bara använda sitt... Kreativa sinne och försöka må bra ändå. Och göra bra saker med familj och vänner och mm. försöka hitta på annat. Men vi som Ska 90-talet har ju alltid varit, sedan det startade i Sverige, även för mig, en jävligt rolig festival att gå på. Det är alla samlas, man känner alla och det är så kul. Det är totalt prestigelöst. Alla mm. sjunger till alla låtar och det är liksom alla åldersgrupper. Så roligt. Så att när vi fick frågan av Joakim Stenhammar då, Mm. som driver det här i Sverige, så, så var vi super superglada. Och planen då var ju inte att vi skulle släppa en cover som första singel. Det var ju inte alls på Pipeline, utan vi hade ju redan spelat in vår första singel som ska komma. Den släpps den 17 juni. Mm. Och är bland annat skriven av en väldigt välkänd producent som är svensk, bor i USA. Jack Eriksson heter han. Han har skrivit otroligt mycket bra låtar som ligger på Billboard just nu. Så att, det var ju vår plan. Men jag kom på en liten idé att det kanske kan vara kul att göra en, en cover. För samla ihop gänget och göra 90 talscover Och då ringde jag Hatchberg Funke. Och frågade om de kan presentera någonting. Och då presenterade de Everybody's Free. Och, och vilka är Hatchberg Funke? Hatchberg Funke är ett producentteam som sitter i Göteborg. De gör covers. De har förmodligen plan på framtiden att inte bara göra covers. De gör nog inte bara covers, de gör mer så. De är producenter, men de har släppt det, de som har gjort den här. Eh, vad heter det? Hur går det ändå? De gjorde med Backstreet Boys nu nyligen. Det går på radio. Googla Hatchberg funkar. I, I want it that way. Ja, mm. och sen gjorde de... vad heter det, Anna? Igla i Sherry-låten. Save mm. Tonight. Save Tonight har de också gjort. Så att de, alla 90. Ja, men alla 90. <laughs> Nej, men de är smarta mm. då, och de gör det på ett så otroligt bra sound. Så att jag, när jag lyssnade på deras covers som de hade, hade gjort och så kände jag som gud det här var ju ändå modernt det är, man ska inte försöka apa 90-talet som var utan försöka hitta ett tänk och det har de lyckats med mm. så att när de skickade Everybody's Free så kände jag bara ja det här är så coolt vad roligt för jag älskade den låten och eftersom jag är DJ så vet jag också vad som funkar när man spelar ut det. Mm. just bland 90-talslåtar vad går hem, vad går inte hem och det här var en sån låt som alltid folk springer och dansar till så att jag spelade upp den för de övriga och de gillade ju självklart idén. Och Jocke som då jobbar med Vismänska 90-talet tyckte också det var briljant att vi knyter ihop säcken i det egna låtar också. Och sen så avslutar vi med det här. För att Rosalla skulle ha varit med på Vismänska 90-talet. Men av pers personliga själv som jag inte vet vad det är har gått av. Mm. Så att vi får på något sätt också hylla henne mm. i det ja. här.
0: Och när jag lyssnar på dig nu så låter det som att du lite har tagit rollen som strateg och hjärnan och projektledaren, är det så? Absolut inte. Vi alla har en viktig roll i det här teamet och
1: vi är väldigt strukturerade, vi har en årsplan däremot har vi Liksom det ligger ett ut lite arbete på vad man är faktiskt bra och bäst på. Mm. Exempelvis exempel Josefin, hon är ekonom, hon sitter ju hon är riktigt. chef på ett finansbolag. Ja, så att hon sitter med våra siffror, men hon har också hand om ha kontakt med vår stylist och koreograf. Emilie och jag har en post när i PR så att vi delar liksom upp allting så det är inte bara jag som är någon projektledare eller någonting utan vi hjälps åt.
0: Mm. Men din del är eh, lite, för det var du som presenterade den här låten. Ja, ah, just den här låten. Ah. Och sen så är det att marknadsföra.
1: Ja, och marknadsföra, då sköter jag och Tessan sociala medier själva nu. Men vi funderar ju på, <laughs> vi har så mycket att göra, ah, att det. vi nog behöver ta in en vass social media manager som kan alla de här sociala mediekanalerna och få ah. sköta det till oss för att är det någon som är duktig på det får de gärna höra av sig. För att vi, det börjar bli lite överfyllt på bordet nu. Mm.
0: Men gud vad kul. Mm. Och jag vet, jag pausade ju den här podden i tre år. Jag, jag startade den 2013 och så valde jag att lägga den på is 2018. Och sen så nu, sen, ja men, knappt ett halvår tillbaka så mm. lever den igen. Vilket jag är jätteglad för. Men mm. en farhåga för mig var ju så här. Kommer folk se mig som en föredrättning som inte ger upp Eh, såhär, försöka kravla mig tillbaka till. För jag var ju en av Sveriges största mm. poddar när, mm. när det begav sig. Nu, sen dess har det kommit ungefär 1,5 miljoner poddating. Och det är hårdare konkurrens. Oh, ja, Kände ni någonting så att. Eh, hade ni den tanken när ni slog ihop er?
1: Vi har haft jättemycket tankar. Det är klart att de här tankarna kommer med hur folk ska se oss och sådär. Men vi, vi var väldigt överens om att vi gör ju inte det här för att folk ska tror att vi tror att vi ska göra någonting som vi inte klarar av utan vi gör ju det här för att vi tycker det är kul mm. det finns en passion och jag tror att det märks, alla vi har passion för musiken för passion för att få stå på scenen igen och det har ju varit hela vårt, vårt liv egentligen, vårt vuxna liv vissa tjejerna började de vara Barn. Mio började som barnartister jag började när jag var 14 år Så att det här har ju varit en del av oss hela livet det sitter i vårt DNA, jag är född in där. Det, vore, det är konstigt för mig i alla fall att lägga av något någonting som jag älskar det är ju väldigt märkligt så att jag kan bara prata för egen del men vi alla älskar musik, sen har man ju självklart tagit pauser ibland av olika anledningar livet kommer emellan och det ska giftas och det ska skaffas barn och allt det här det är inte så lätt att få upp pusslet så att när vi skulle komma på ett namn till gruppen så var det väldigt svårt. Men Jossan kom på idén med Fem. Fem är 5S då, det stavas med 5S mm. och så två prickar. Det är franska betyder kvinnor. Det visade sig att 5S var PRV-registrerat av en kvinna som heter Hanna Graf. Ja. Och hon hade även...
0: Just det, hon drev ju Fem.se.
1: Ja, hon har ju fortfarande den. Det är bara att hon har också registrerat artist. Ah. Och där krockade det för oss. Så jag försökte faktiskt få tag på henne för att försöka se om det fanns en lösning, men jag fick inte något svar tyvärr. Så då fick vi i någon klass, blev vi godkända i 5S, 5S om det stavs, men 5 utavs. Alltså. Mm. Så ändrade vi då till Super 5 istället. Och namnet är ju inte att vi tror att vi står över någon annan eller så, utan det är ju mer för att hylla alla kvinnor i hela världen mm. för det vi är. Starka, underbara, vackra, olika former, olika ursprung. Att man ska hålla ihop och inte trycka
0: tips från podplay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dig en stor dovskratt. Där följer jag Pladask för äta igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför är dejinerna. Det Du, om vi, eh, om vi går från Super 5 till dig. Du slog igenom på 90-talet, stort, och hade en otrolig karriär även utomlands. Framförallt Japan, va? Mm, Där man till så. och med lät ta fram en, en Didi-docka, mm. har jag läst. Mm. Och 99 så var du som enda artist, eh, svensk artist förband mot Michael Jackson. Och du Ställ. öppnade för 50 Cent i Helsingfors. Ja. Det här är saker som jag inte visste innan jag började läsa på. Mm. Och 2007 släppte du singeln Turn You On med eh, Press Precis. från Fujis eh, som ni turnerade ganska flitigt med. Mm. Hur hamnar man i de här stjärnsällskapen? Hur hamnar man liksom <laughs> på en scen? För vi pratade om att nu kommer ni stå på en scen framför en stor publik på vissa som 90-talet. Men jag kan mm. tänka att det inte ens är närheten av hur det kan ha varit i Japan. Nej, det där var ju helt galet. Jag tror inte någon riktigt förstod, inte ens jag själv heller. När jag släppte den min
1: första singel, eh, egentligen släppte jag singel 93. My Crush hette den. Och mm. den skrev jag med, då kallades han Purple, hans kollega Gecko. Ni känner honom som Alexander Kronen. Ja, ja, ja. Mm. Eh, Och vi skrev en låt som hette My Crush och den släpptes. Och det var ju då i samma veva som jag upptäckte Kenring. Mm -hmm. Så Kenring är med i min video- så att han fick ju rappa och dansa med mig på mina showver. Så kan Ring har dig att tacka för sina framgångar? Eller <laughs> Nej, för startskottet på inte. dem? Men han har ju nämnt det själv. Det var han som tog upp det när det var den här äh, 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 pionjär. Mm. Så, så tog han upp det själv att det var jag som upptäckte honom. Mm. Och det stämmer ju. Jag gav ju honom chansen och öppnade upp en dörr för honom. Sen har han själv banat vägen för sin egen karriär. Men ja. jag kanske öppnade glimten där Mm. Uh, 93 var det, så att min första singel med Sony, när jag signade första kontraktet, det var ju, var ju då Take a Step Back och den var ju verkligen så här speciell låt som fortfarande sitter fast, men Party var ju den låten som jag slog igenom med, man säger, när den skrevs så var det sista plattan, eller sista låten på albumplatta, eller på plattan som vi släppte 95, mm. så att det var inte tänkt att den låten egentligen skulle bli en singel men den var så bra och jag Japan signade då vidare till Eh, Sony Music i, i Japan under en label som heter Epic Och ville se min show Och kom, jag tror att det var Uppsala de kom till Och jag har ju alltid haft dansare på scenen Det hände lite grejer Mer som en skulle jag säga, entertainer mm. Jag gillar att det hände grejer på scenen Och de älskade det De tyckte det var jättebra Och de bara stod där och sjöng med på party liksom. Så att efter det för att jag en inbjudan till Japan Och kommer dit Och jag förstod aldrig liksom hur det här skulle bana vägen Förrän jag, flera månader senare, får frågan 99. Du har varit på liksom från 95 till 99 om du vill spela på Tokyo Dome. Tokyo Dome är alltså den största arenan som finns i Japan, då i alla fall. Och det är där Michael Jackson spelar. Så det är, arenan rymd i 50 000 Kväll. Och det var inomhusarena så det var ju gigantiskt men medan mitt bokningsbolag United States och Dennis Karlsson trodde att det var 10 000. Mm. När vi kommer till arenan, jag stod och tittade Dennis, du måste ha räknat fel. så att honom där känns så mycket större. Han bara, ja det är 50 000 Dennis. då blir arvordet gånger fem. Nej jag fick ju väldigt bra betalt för den spelningen men det var ju ja. helt sjukt. Det var ju nästan så att jag inte förstod själv mm. vad det här var. Och den sålde vi slut två kvällar idag Träffade du Michael Ekson? Tyvärr inte uh, Det var in and out på scenen Men jag fick ju hänga med hela bandet och alla dansarna och... Tyvärr Tyvärr säger jag verkligen För det, han har ju varit en stor förebild för mig Hela min uppväxt mm. Träffade du 50 Cent i Finland? Uh, gjorde jag det? Nej, alltså det hände ju som incident där Så det var helt sjukt Berätta Press hade några år senare, Press, alltså, Press Michael heter han, han är en av medlemmarna i gruppen Fujis mm. som är en av världens största dåtidens hiphopartister, de sålde 50 mm. miljoner album. Uh, Press och jag lärde känna varandra redan 1994 i Stockholm därför att de skulle lansera en uh, cool hiphopgrupp som skulle komma till Stockholm. Så att då ringde så och sa, vill du komma och kolla på dem? Och det gjorde jag. Och det var ju jätteintimt. Det var ju inte alls mycket folk. Det var ju Men, bara... Och det var Fuggis. Det var Fugees. Så då ja. lärde jag känna Press och Wyclef och Lauren och allihopa. Det är bara att jag och Press höll kontakten sen mm. dess. Och fortfarande hörs än idag. Men de hade i alla fall varit med Fugees på den här arenan i Helsingfors bara några år innan. Och när 50 Cent-spelningen kom så insåg de att de hade inte sålt så jättemycket biljetter. Det var ju inte slutsålt. Så när Press kliver upp på scenen och börjar köra så drog han igång publiken så hårt med alla låtar, Fuji, Lala, mm. alla de här. Så när Get a Superstar kommer och jag precis hinner börja sjunga första refrängen, då stänger managen från 50 Cent av vår musik. Han blir lite kränkt. Nej, han stänger av vår mic. Så våra mickar dör. Så vi står på scenen och uppträder.
0: att det var, det var 50 cent som var stjärnan. Han
1: liksom. skulle vara stjärnan och det här har varit lite för bra. Så att det här händer. Mm. <laughs> vi står ju på scenen under var 17, hände med mickarna. Och då så kommer en kille ut och säger: No, you need to stop the show. Det är bra nu. Nu har ni fått i den. <laughs> sen tid tyckte de. Men vad sa ni då sen? Nej, men jag har ja, <laughs> varit i skit Ja, du förstår. Så att vi hade ju inte ens sjungat Törnyom. De klippte mitt i gd så. Mm. Så att, och efter det fick jag ju en ursäkt och sådär, men det var ju inte från 50 Cent Centrikt, det var ju från teamet. De sa, the truth is it was a little bit too good, his the star, och
0: det funkar liksom inte. Oh, <laughs> och jobba med diva. va? Ja. Det, det var ju ändå ett tag sedan, sen du eh, släppte musik och eh, ja, men var stor i Sverige. Mm. Hur, hur har du eh, försökt dig sedan dess och vad har hänt liksom? Ja, alltså
1: sista låten jag släppte var ju inte så länge sedan, 2018, med MC Light. Också ja, en av mm. världens främsta kvinnliga hiphopartister. Hon gjorde den här, we rock's the party, there rock's the mm. party. Uh, så det är 2018, men då har jag inte heller fokuserat så mycket på Sverige. Utan den låg ju faktiskt topp fem på poplistan i USA. Exakt, du har inte varit i Sverige och jobbat Nej, så mycket. Nej, utan det har ju mest varit internationell karriär för mig. Och det har ju jag, jag har inte haft problem med det. Men jag har väl alltid känt att det är skönt att få komma hem och vara... Bara vara människa. Inte bara stå på scenen och ha spotlights. För att jag kände också... Det hände en tragedi i min familj 2016, Min mm. bror blev mördad. Ja. Och när det hände så... Då stängde jag ner allt. Jag ville bli lämnad i fred. Jag ville inte stå i rampljuset. Jag ville inte vara med i tv-program. Jag ville inte synas. Uh, jag ville bara bort från allt det där. Men jag saknade självklart att få jobba med musik. Och i samma veva som min bror blev mördad så fick jag förfrågan från uh, en stor hotellkedja. Att bli musikansvarig på deras hotell. Så att då skötte jag alla bokningar där. Artistbokningar, lobbybokningar. Jag hade samarbete med Vasa Teatern, DJ-bokningar. Det var säkert 15 pass i veckan som skulle fyllas. Så det gjorde jag i ett års tid. Sen så sa jag upp mig därifrån och hoppade på ett helt galet eh, startupprojekt. För digital e-learning. Och där blev jag först CEO, Chief Operating Officer. Och sen så var jag investeringsansvarig ja Så att det jobbade jag också med ett år ungefär Och sen så hoppade jag på nästa startup Så att det är tre år som jag jobbade som heltidsanställd Och i samband med det så gjorde jag också en massa DJ-gig
0: Just det. Vad var det där 2016 som gjorde att Nej men nu vill jag flyga under radan ett tag
1: Ja, att förlora, få ett samtal från sin pappa fem på morgonen att min bror har blivit brutalt ihjälskjuten, det, mm. det var det. Det var ett trauma som jag inte kan beskriva, det är hemskt och jag har ju jobbat jättehårt för att bearbeta det. Mm. Så att jag behövde få vara i fred, men de media skrev han var ju så känd i Latinamerika hela, han var ju programledare för Entertainment News. Han hade precis släppt sin första långfilm, den går på Netflix- Um, så att man visste ju inte först om det här var en kidnappning som hade gått fel och det var ju det vi trodde, så att det var ju det som skrevs i media, men sen är det ingen som har följt upp vad det faktiskt var som hände, det har inte skrivits om det och jag har ju inte pratat om det det här är första gången jag faktiskt pratar om det öppet så här uh, jag vill inte gå in på detaljer på <clears throat> vad som hände med att det var ett sjukedrama och det är ett beställningsmord och de som har gjort det sitter inlåsta och det är fem inblandade men det har tagit väldigt lång tid och väldigt mycket tid och kraft från familjen. Och det, det är ju en chock att liksom. försöka förklara för någon. Allt det ni ser på film, det var i min verklighet.
0: Mm. Ja, det är din lillebror. Ja, det var yngsta, brorsan. Hur delaktig var du i rättegångsprocessen?
1: Jag fick inte åka. Det var väldigt farliga människor och... Eh, Pappa förbjöd mig. Jag hann ju inte ens till begravningen. Jag stod ju på Miamis flygplats när han precis... Och i och med att det är, är, var ett, ett, ett öppet polis-case så får man inte begrava honom i marken. Den han mm. ligger fortfarande på kyrkogården i väntan på att det här ska vara helt uppklart. Så att de har fem år på sig. Staten har fem år då de får behålla honom så... Så att för oss som familj är det fruktansvärt att inte kunna, så att jag missar min so eller brors begravning på bara några timmar jag hann inte till Mexico City och pappa ringer mig och säger du får inte komma hit vi vet ju inte än om han mm. har blivit kidnappad Nej. vi vet inte, och nu är det en liksom massa skriverier om dig här de har ju förstått att du är offentlig i Sverige jag hann är offentlig här, mm. så det var ju bara en massa bilder på mig och min bror överallt och jag, då var ju pappa orolig för mig också så att jag fick inte komma till
0: begravningen mm. av säkerhetsskäl Alltså jag kan inte ens föreställa mig, såklart. Um, hur har du hanterat det här? Hur har du bearbetat det? Ja, alltså hur gör man? Jag, jag håller faktiskt på att skriva en bok om det.
1: Just hur man hanterar sådana här trauman. För det är... första tiden jag sov inte, jag åt inte. Jag var i chock, liksom det var, jag kunde inte andas, jag fick panikattacker och allting. Men <clears throat> prata om det. Gråta när man vill gråta. Våga visa sig svag, vilket inte är en svaghet, men också... Försöka förstå hur kall den här världen är. Att för en sån liten skitsak så klipper man en människas liv. Mm. Och den effekten av det, alla andra människor runt omkring, vad det kan skada, det är fruktansvärt. Så att jag har ju tagit hjälp, självklart professionellt. Och jag kände inte att det hjälpte. Jag kände bara att man satt och matade och, matade och pratade om det. Annars blir ju Ah, Okej, okay, vi vet ju inte varför. det Utan det var ju mer att gå in själsligt och sen gå in kroppsligt. För att kroppen hamnar i chock. Och då blir det posttraumatisk stress. Mm. Jag gick upp 15 kilo av ren stress. Mm. Det handlar om att gå in från djupet och försöka hitta att kroppen ska inte lagra den här stressen och försöka trycka på cellnivå. Vi pratar ganska djupa saker. Så att mm. Jag började inse att det som hjälpte mig och jag fortfarande håller på att jobba med det. Jag har fortfarande inte gått ner mina 15 kilo. Jag kanske har 8 kilo kvar och det är fortfarande en stress. Men det är att gå på healing, mm. rejke-healing, massage, träna, stänga av hjärnan Lyssna på vad man känner för stunden, um, akupunktur och sen går jag hos världens bästa terapi och det är Susanne heter hon. Mm. Hon har hjälpt mig så mycket. Jag gick hos vanlig psykologi, psykolog för jag tyckte bara att jag bara vad trött jag blev på det så jag fick liksom inga verktyg. Jag behövde verktyg.
0: Är det KBT nu då? Så att ni tittar framåt? Nej,
1: alltså vi jobbar inte så mycket med KBT utan vi jobbar mer med att försöka gå tillbaka till det, barndom och titta på barndom. Vad hände i barndom? Det är inte bara det här traumat. Jag har varit med om mer trauma. Mm. Man måste liksom, för att kunna bearbeta det här traumat måste jag kanske först bearbeta det här traumat. Exakt. Varför reagerar jag så här? Det kanske mm. beror
0: på det här, ja. det här.
1: så att jag, och i och med den här processen det har tagit många år, nu är det fem år sedan han blev mörden. Mm eller sex, vi är inne på sjätte året nu och det är fortfarande bearbetning för mig. jag går fortfarande kvar och Susanne och jag gör fortfarande mina små behandlingar här och där och det är kroppsligt träna men inte för hårt äta rätt, sova så första tiden första halvåret handlade det om överlevna mm. jag var levande död kan man säga och
0: vad skulle du säga att du är i den processen nu? Jag har kommit
1: jättelångt, jag är självklart inte, jag tror aldrig man kan bearbeta det här. Det är liksom bara att <clears throat> acceptera. Och jag pratar mycket med min bror, jag brukar fråga om råd. Mm. Jag hör honom när han säger till you silly girls, Stoppigt hör jag liksom, jag hör honom. Liksom. Mm. Så att det, är nästan som, det känns som att jag nästan träffar honom mer nu, när han är en själ han var levande för han var ju all over the place ni som har träffat honom vet vad jag pratar om han levde väldigt snabbt, han levde väldigt fort han var en glad själ han ville göra så mycket som möjligt på kort tid och så levde han mm. och hamnade i väl en situation som inte var så bra men inte pengar eller något där, skulder ingen droger eller något sånt där, och ingen kidnappning utan det var presskonferensen så säger de ju mexikanska polisen att det är love crime liksom mm.
0: Men du har aldrig känt någon fara för ditt liv med tanke på de här farliga människorna. Det har varit för långt bort mm. liksom. Jag var ju rädd ta Jag ringde en kollega som är
1: polis uh, och då stängde ner min Instagram. Då stängde ner allt. Det var därför jag
0: klev av för att jag kände i det här priset. Mm. Så att jo, det var jag. Men nu är du tillbaka mm. i rampljuset. Ja. Big time. Big time kan man säga, ja. ja. Känner du dig mogen för det? För det går ju <skratt> väldigt fort nu. Du sa innan ja. vi... Vi slog på mycket här att ni säger till varandra, tjejerna, att så här, vi måste komma ihåg och njuta av det här som händer oss nu. Mm. Alltså det, det går ju att våga, men det, det är väldigt viktigt.
1: Jag försöker på, nypa mig själv lite också. Försök att njuta, och ha kul, för det är därför vi gör det här. Så att vi kommer ju delegera ut en del arbete till proffs som vi litar på. Och göra mindre och mindre själva när det gäller. Vi kommer aldrig tappa kontrollen över just skapandet och våra egna personer och väcka vara vi i och sådär. Men just när det gäller PR, marknadsföring, allt det här behöver vi hjälp med. Så att vi har ju en kille nu som heter Chris, som är vår koreograf och stylist eh, som vi har tagit in. Vi trivs med honom jättebra. Men det är all, all, allt är ju utmaningen. Man ska ju hitta sina rätta... det blir som Ytterligare medlemmar i gruppen med dem vi tar in för vi kommer jobba så tajt. Så att mm. det är viktigt att njuta och få att svara på din fråga om jag är redo. Jag tror aldrig man är riktigt redo. Men jag måste våga ta klivet nu och hoppa på det här tåget. Jag mm. fyller 50 nästa vecka.
0: Ja, jag vet. Grattis i förskott. <skratt> eller i efterskott ja, blir det ljud då, jag. <skratt> det. Hur känner du för det? Ja, alltså... Själsligt känner jag mig som 35 inte en siffra över. Nej. Och vet du, när man lyssnar på dig i intervjuer och när du pratar så låter du som arton. <laughs> du låter verkligen som en liten flicka när du pratar. Det är folk
1: som kallar mig lilla flickan faktiskt. Ja. Jag, jag vet inte vad det är. Jag har ju någonting... I mig, jag ser ju kanske lite yngre ut också än 50. Mm. Många tippar väl på runt 33-36 någonstans brukar mm. jag få höra. Men jag har bra gener. Min farmor blev 106, eller hon dog strax innan 106. Hennes mamma blev 111 och wow. systern blev 103. Um, min pappa ser också, mamma ser också ung ut. Så att jag Det är vet. inte ens
0: halvvägs nu då?
1: <skratt> Nej, när man tänker så så är jag ju inte det Och jag vill ju gärna leva länge och, och, Men vara hälsosam och ta hand om min kropp Jag dricker exempelvis inte alkohol Jag har inte gjort sedan jag, jag har druckit ett glas vin Typ två glas vin max på kort tid Jag Oj. försöker
0: liksom låta bli allt som är dåligt men alkohol kan ju vara bra... Ett glas vin kan ju vara njutningsfullt till maten.
1: Absolut. Om man tycker och det, det har jag inga problem med. Men under min period... Och det här vill jag vara ärlig med... När jag mådde som sämst. Mm. Jag har alkoholism i min familj. Och det skrämde mig faktiskt jävligt mycket. Att <clears throat> det är så lätt att ta till medel. Mm. Att försöka självläka genom att ta till substanser. Och jag har aldrig knarkat. Jag har aldrig hållit på med droger. Men alkohol har jag absolut druckit mm. Och jag märkte på mig själv Att sommar, somrarna ska jag säga, Efter min brors mord, Så kunde jag märka att liksom, Det vart inte ett glas vin Det vart kanske fem glas vin mm. Och det där vart en varningsklocka för mig Även om det inte var ofta så kände jag ändå att, men gud, jag vill inte hamna där. Jag måste se upp nu. För att det, på något sätt så dämpar man ju någon smärta. Mm. och ja, det är ju självmedicinering. Ja, exakt så. Och jag vill inte hamna där. Och jag är så pass stark att erkänna att jag hade kunnat blivit beroende. Absolut. Mm. Men jag valde att bara, är det är inte bra för mig. Mm. Jag vill vara hälsosam. Jag vill leva länge. Jag ska ta hand om mig själv. Och äta nyttigt. Så att jag har uteslutit ganska mycket i mitt liv faktiskt. Mm. Eller med mat också. Äta nyttigt bara mycket grönsaker då. Så där.
0: Hur lever du då? Allmänt tänker du, eller ja, hur ser en dag ut i ditt liv? Ja. Är
1: ingen ja. är den andra lik, jag förstår. Jag bara, Nej,
0: Ingen är den andra lik. men, men jag du har några fasta rutiner som du så här håller på för välmående till exempel.
1: Ja, alltså, nu har det vacklat lite de sista veckorna för jag har varit förkyld. Och minst eller jag är kan jag inte gå till gymmet. Det har ju varit så för, för alla, såklart. Så respekt med covid och allt där. Mm. Men annars så är det ju att gå till gymmet när min son går till skolan. Så går jag till gymmet tre-fyra dagar i veckan och tränar lugnt. Jag gjorde en ganska omfattande rectus operation i augusti. Det är när magmuskulaturen inte växer upp efter en graviditet. Mm. Så att jag har en skada från det som jag har behövt att reparera. Har du opererat idag? Ja, i augusti, slutet av augusti får jag operera. Ja. Och eh, den läkar jag får fortfarande så att jag måste ta det väldigt lugnt. Och hur gammal är din son nu? Han blir 11. Jag är ensamstående mamma och lever med min son mer än en vecka. Han bor, vi har en jättefin relation med pappan och så, Men de bor lite utanför stan Och det strukturen blir enklare att han bor med mig när, Eftersom skolan ligger Alltså vi pratar en minut från Men han mm. träffar sin pappa också han är med sin pappa Men för mig så är det Mamma, livet är väldigt I, i fokus Jag har en son, det blev en son Ett barn Och för mig, jag har önskat barn Så att för mig får ihop det här livspusslet Som är nu Handlar ju om planering egentligen och struktur. Så att mm. när det gäller en dag till en annan. Jag kan inte säga att mitt liv ser ut så här och så här. Utan det är mycket. Men det är roligt. Och mycket följer han med på min son. Men det som också behöver planeras in. Det är träningar och det är lämning och det är hämtning. Och det är matcher på Hallina Och det går inte riktigt ihop med min karriär. man säger så. Nej, alltså du jobbar ju inte 9-5. Nej. Jag. Men jag har, kan också finnas där för honom. Väldigt mycket. Mm. Jag finns där när han kommer hem från skolan. Jag är där väldigt mycket och ser till att han får komma på sina träningar. och Jag är ofta med på matcher och sådär också. Mm.
0: Och du och hans pappa eh, mm. separerade när han var ganska liten? Ja, han var inte mer än, gud nu
1: måste jag tänka när det här var. Han var född 2011, slutet på 2012
0: mm. separerade vi. Jag separerade när min dotter var sex månader och min mm. son var... Av två år och fyra månader. Mm. Så jag vet vad det innebär att träffa mm. med små barn. Hur var det för dig?
1: Det var ett tufft beslut att fatta som jag kan tycka att vi båda fattade men också ett väldigt moget beslut. Vi kände att det här kommer inte funka hur mycket man än älskar någon och får barn med någon som man vill man ju självklart leva forever. Mm. Men vi valde att mer jobba på att vara för bra föräldrar för morgonen. Mm. Och han träffade ganska snabbt efter Diana, som han är tillsammans med än idag. Som jag har en väldigt fin relation till. Och mm. de har fått två döttrar. Så att Malan har syskon där. Ja. Så att relationen mellan oss har inte varit den mest friktionsfria, man
0: säger. Men... Vilken relation mm. mellan två separerade från är det?
1: Men jag tycker ändå att vi har lyckats väldigt bra. Och vi firar jul ihop ibland. Vi firar födelsedagar ihop. Och jag och Diana hörs som att hon är min vän. Om är liksom, hon är med min son lika mycket som jag är. Mm. Jag tycker det är så viktigt att man inte sätter barnen emellan. De ska aldrig bli straffas för våra idiotival eller beslut. Håll dem utanför och var vuxen. Hur ledsen man än må vara. Det är mitt råd till alla mm. som skiljer sig.
0: Och hur lever du idag? Lever du själv?
1: Jag lever ensamstående med min son. Mm. Jag tycker inte om att prata privatliv. Så. Men jag har lämnat en lång relation bakom mig- ställt in bröllop jag har under pandemin kommit så pass nära mig själv i mitt välmående med allt som har hänt att jag inser också vad som är bra för mig och inte bra för mig och att då efter en treårig relation bestämma att jag ställer in bröllopet nu jag kan inte leva kvar där det är det beslutet jag tog i
0: höstas så att där är jag mm. och du trivs med att vara ja men, vara själv och få leva precis som du vill Ja, så mycket du nu kan det med en elvaring. Jag tror jag precis. Jag tror ju på
1: kärleken. och jag tror ju på att träffa. Men jag tror ju också att jag har gjort väldigt mycket fel val i livet. Beslut som baserats på att jag har inte känt mig själv riktigt. Jag kanske har varit kräsen men ändå inte riktigt kräsen. Och jag tror att jag kommer till en punkt idag när jag går över 50 års gränsen och jag hade kunnat gift mig om det är det jag vill ha. Hade jag. Exempelvis inte varit så kräsen nu och insett vad livet faktiskt handlar om så hade jag nog gift mig i augusti som var planerat. Två gånger ställde vi ombröllopet på grund av pandemin. Men i pandemin fick jag en andra chans att inse vad som är bra för mig. Ska jag gifta mig med någon där det inte känns hundra? Ska jag verkligen göra allt det här? Eller ska jag bara leva fritt? Lämna det här och förmodligen såra en person väldigt hårt. Eller ska jag följa mitt eget hjärta? Vilket är bäst för mig och mitt barn. Och då valde jag att lämna. Så att jag mår superbra. Jag är jättestark i det här och jag har tagit rätt beslut. Hur tufft det än var.
0: Mm. Och när du säger att du har tagit fel beslut mm. eh, vad baserar du det på? Gå in i
1: relation som kanske inte kändes hundra. För att man blir så hidlöst pladask, kär. Man blir liksom blind. Mm. Man ser inte träden falla alla träd om du förstår mig. Ja. <laughs> um, och jag har väl varit svag för kärleken och haft en vision att få gifta mig och ha barn och gärna fler barn. Den här familjen är skilsmässa själv ett skilsmässobarn. Mm. Så att för mig var det väldigt viktigt att få bygga min egen familj. Men jag har insett att det behöver inte vara med en man. Jag, jag kan ha det här med mitt barn. Jag har ju mitt du barn. har ju en familj. Jag har ju familj. Den här visionen om att jag måste stå i kyrkan och och Jag mm. köpte till och med, eller, klänningen finns, ringarna fanns, allt var bokat och klart. Men när jag väl har allt det där så ser jag bara, med vänta nu. Ska jag lura mig själv och att det är en jävla askung-historia? Nej, det inte är det. för jag måste kliva ur boxen och bara se på verkligheten för vad det är. Mm. Och det var jävligt jobbigt att komma fram till det, för jag kände mig hemsk. Att behöva tala om för den här personen som jag ska gifta mig. att Jag är inte kär det längre. jag är inte lycklig. Mm. Jag kan inte göra det här, för då går jag över mig själv. Hur fin han än må vara, jag tycker inte det är schysst, så att... När jag väl tog beslutet så kände jag mig så pass stark, jag hade processat det så länge. Så att idag, när jag, jag tror jag fortfarande att det finns en själsfrände i livet som man träffar. Jag kanske har träffat honom eller inte. Who knows? Mm. The one that got away, kanske. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men vi får se. Men jag har inga ingen tvång att jag måste gifta mig nu eller jag måste ha fler barn. Det tåget börjar gå nu
0: liksom. Mm. Och ja för det är ju lätt att man blir kär i den här bilden. Kär i kärleken mm. är ju ett uttryck som Precis. verkligen stämmer och eh, lite också så här att alla andra gör ju så mm. men ditt liv har ju verkligen inte sett ut som alla andra så du har ju gått din egen väg. På andra plan, mm. tänker jag. Eh, skulle du säga att du är en, en late bloomer när det kommer till att ja, men nu, nu känner jag att jag kan göra de här valen som man, förhoppningsvis, jag är en late bloomer. Nej, mm. eh, och känner att jag har valt fel väldigt många gånger i livet. Mm. Nu eh, känner jag i hjärtat att jag har valt rätt. Jag har levt mm. tillsammans med en man som, jag tror inte jag kan träffa någon som passar mig så bra som han gör
1: nej.
0: vi ska åka och kolla på visa som 90-talet vi kanske får mm. få träffa någon där ja, eh, kul. Ja, nej men, men vi fick ju barn på olika håll tidigare mm. och nu så eh, träffade vi varandra och mm. det kan, jag tror att vi skulle inte ha det så bra tillsammans kanske, gud nu kanske han lyssnar på mig, om vi hade haft barn
1: du har så rätt i det där
0: ja. du har så rätt i det. jag har studerat ganska mycket om det här jag inte mm. att jag har forskat
1: för det är fel ord men jag tror inte att träffar man sin själsfrände så har, skaffar man inte barn ihop. Det finns en bok som, jag vet inte vad den heter, men det handlar om just det här. Din själsfrände får du inte barn ihop med.
0: Nej, för mina, det baseras på något annat mm, än det
1: här projektet. Precis. Och eh, mina två bästa vänner skulle jag säga, Lotta och Sabba, de har sina själsfränder. Men de har inte barn med sina, men de har barn från olika håll. Mm. Men deras relationer, det är mina drömrelationer. <clears throat> de är mina förebilder när det gäller just äktenskap. Mm. Och se hur de är med varandra. Och jag har försökt att studera dem så mycket och läst på så mycket. Så att när jag tittade på mig själv så kände jag bara, mycket gud, jag har inte träffat min själs än. Jag har inte det och då är det inte schysst att gå in i äktenskap. Det är inte schysst mot mig, det är inte schysst mot mitt barn, det är inte schysst mot den andra parten och hans barn. Mm. Vad ska jag, who am I fooling? Och sen så skulle man ju lätt kunna få lite panik, eller jag som blir 49 nu, eller 50, är 49 är att jag ska avblåsa ett bröllop. Folk, folk har ju frågat mig, men varför gör du det här? Ja, för att jag vill bara vara lycklig. Och då är jag fan hellre lycklig själv.
0: <laughs> ja, och det, det är ju är schysst av dig att göra det. Alltså, förmodligen hade det äktenskapet kanske inte blivit jättelånglivat ändå, nej. och att rycka upp... Det, sena, alltså det är alltid lättare att gå en dag till Det är alltid mm. lättare att inte krångla liksom.
1: Men jag kanske inte ens skulle ha gett mig in I den här relationen från första början Och det är lite det, jag ska inte ångra Eller någonting för det är taskigt för att jag, det var en, jag var väldigt kär i honom Men jag tror att jag blev väldigt blind mm. Och jag såg inte äh, Problemen Jag skuffade dem åt sidan så.
0: För man vill så gärna vara lycklig Ja, man vill bara vara lycklig Man
1: vill bara ha den här tryggheten och, Men jag kände mig inte trygg Nej och det grundar sig inte bara i den andra parten Det har ju med mig att göra också Jag har ju barndomstrauman, jag har ett mord att bearbeta Det, det har liksom hänt så mycket i mitt liv Och det, det är en efter andra som har hänt Och orka med det Och sen försöka pussla ihop ett liv Och få ihop en vardag Och vi bor inte ens i samma ort Nej. Vi ska inte ens kunna bo ihop Ska jag gifta mig och sen inte kunna bo med min man? Nej Så att jag tror hellre på att jag gifter mig själsligt mm
0: Vad ser du framöver då? Nu eh, har ni precis liksom, eh, lanserat Super 5 med mm. buller och Bong mm. och du har valt ett liv med dig själv mm. ganska nyligen också. Mm. Eh, vad, vad vill du ha framöver? När vi sitter här om fem år igen, vad mm. hoppas du var i livet då? Liksom. Wow, gud, nu är vi fem år <laughs> uh,
1: Jag vill så mycket. Jag tänker ju inte på tiden på det sättet. Och jag har ingen åldersnoja. Jag mår ju inte dåligt för att jag blir 50. Jag tycker att livet är fantastiskt. Jag har lever för min bror också. Uh, jag vill resa. Min dröm är ett hus med pool, infinity pool. Jag vill bo vid havet, jag vill bo i värmen. Jag vill fortfarande jobba med musik. Kanske till och med ha... Släpp min bok. Um, gift mig själsligt. Jag tror inte att jag vill gifta mig i kyrkan. Uh, ska jag låta det vara osagt. Men det behöver inte vara på papper. Om du förstår vad jag menar. Jag måste inte ha allt det där. Inte låsa en människa. Jag vill vara en fri fågel med ansvar. Jag är tvilling och jag måste få vara den här fria fågeln. För att om jag inte får vara det då kommer jag dö. Mm. Så att jag vill vara Njuta av livet och få ha min mamma, min pappa och mina syskon och min son och utvecklas vidare som människa.
0: Mm. Då måste jag fråga, för du var anställd mm. under ett par år. Mm. Hur var det? Självsligt.
1: <laughs> det var därför jag sa upp mig från
0: det här sedan för att jag kände mig så låst.
1: Jag var jag tvungen att gå runt med kostym och mm. Alltså Jag kände mig så malplacerad. Jag har inget problem med att vara anställd. Det var en trygghet också som mm. jag uppskattar så mycket. Men just när någon sätter mig i ett fack, det här måste du ha på dig. Så är det bara. Du ska stämpla in och du ska stämpla ut. Mm. Då, det går inte. Nej.
0: Det är som att låsa in mig i en bur. Mm. Nej. Nobody puts baby in a corner. Nej, precis. <laughs> Vad, är Vad är. ditt bästa lifehack då för att sätta guldkant på, på din tillvaro i livet? Min son. Mm umgås mycket med honom. Ja, det är en utmaning också.
1: Han är tio och en liten, liten minivariant av mig och pappan och älskar och sin egen person. Men det är jätteutmanande att vara mamma och själv och försöka fostra på rätt sätt och få honom att bana väg för allting som är i livet och att bli en bra man. Det är vårt jobb, det är mitt jobb som mamma att göra det, men det är ganska svårt. För jag känner mig misslyckad ibland. Men han är min glädje och min guldkant. Och sen självklart musiken. Mm. Hur är du som mamma? Alltså jag har nog varit en hönsmamma tror jag. Jag har ett barn. Han är mitt allt. Och jag har blivit tillsagda pappa. Men nu får det sluta. <laughs> um, jag tror att jag är ganska bestämd. Jag har regler, och struktur. Men jag kan också vara väldigt generös, slapp, skamma bort. Mm. Kanske lite väl, mycket ibland. Och tro, har väl trott att... Um, jag är inte sådär så att jag... Nu ska jag vara borta två timmar för länge. Nu går jag och handlar grejer. Utan att jag köper honom på så sätt. Men jag kan ibland komma på mig själv. Att nu har jag köpt lite för många skor på en månad. Liksom. Mm. Kanske räcker nu. Han är lite bortskämd. Lite bortskämd. Och jag, så att, jag vet inte... En, en delad mamma, Strukturerad
0: stark mamma. Ja... Ja, men jag tänker att när han ser dig så ser han ju en kvinna som klarar sig själv. <laughs> jo, men det gör han. Mm. Men han, han är ju
1: han en liten musikkille. Jag stod och gjorde mitt sista DJ tre dagar innan jag födde honom. Just det, det läste jag. Mm. Uh, han är född med musik, han är uppväxt med musik, han älskar musik. Uh, jag har frågat honom, jag har ju studio hemma, jag kan ju liksom spela in och han får sjunga. Han är inte riktigt redo än. Men han dansar och han håller på och han rappar Och han kan alla låtar du kan tänka dig Han kan texter som inte ens jag kan Men jag tänker att jag vill inte pressa på honom Utan han får komma någon dag själv när han är redo Om han vill spela in någonting på skoj Bara få se hur
0: det låter Men vad härligt att ni delar det ändå ja, Som en så stor portion för dig ja, Men han tycker att det är lite pinsamt att mamma är i tidningen nu. Liksom. Han du är lite cringe Ja, det är lite <laughs> pinsamt Ja, för han är ju tweenie snart mm. Det är han Mm. Han tycker ändå att det är lite coolt så att det är liksom Hans det kompisar med. måste tycka att det är häftigt att Ingen är. aning, att ingen aning frågat <laughs> men Det, det hänger inte fler barn hemma hos nu
1: <laughs> Nej, inte mer Nej, men alltså, När han fyllde ti tio Då hade vi disco hemma Var För du då, DJ då? Då var jag DJ, då spelade jag Och då tyckte han att det var jättekul Och jag har även lärt honom att spela, så han kan också spela ah. Så han är en mini DJ <laughs> Gud vad gulligt mm. Så att jag försöker ju lära honom Och visa honom så mycket jag kan om det här Sen så får det ju komma i stöt stötvis. Men han spelar fotboll mm. så, Och ju yitsu Så att han har andra intressen också mm.
0: Kommer han titta på dig när ni åker runt nu? Uh,
1: I sommar kommer han resa med sin pappa Fyra veckor faktiskt som jag har haft honom lite mer Nu under skolhalvåret mm. uh, Så att svar nej på den frågan sen kanske han tittar på tv då Men inte live Mm. Just det. Mm.
0: Kan du koppla av och bara känna att så här, total frihet, inget barn i fyra veckor och ta ansvar för <laughs> jag kan bara köra mitt eget race eller är den för stor? Nej, men Jag saknar
1: honom så mycket så att det är ju ont ibland. Så att det, det längsta de har, han har varit ifrån mig är ju tre veckor tror jag. Och nu ska det vara fyra veckor. Och jag, det har ju varit jätte, Och Det här mm. är ju någonting som när man separerar från någon då separerar man inte bara från partner, man separerar också från sina barn. Men jag vet att han har en jättebra pappa en jättebra ex-mamma, superfina syskon mm. de gör så roliga saker med barnen och för mig är det mer, vi kan höras på FaceTime vi ringer, blir det för jobbigt och han är i närheten, då träffas vi mm. Förra sommarflögen flög jag till Marbella för att faktiskt vara med honom en vecka där för att han saknar mig så mycket så att vi hittar alltid lösningar. Mm. Men det är klart det är jobbigt så svar nej, jag kan inte koppla av helt
0: Nej, jag förstår det. Det som jag kan tänka eftersom att mina barn är lite yngre är att han kan ju ringa dig mm när han vill. Ja. Jag är ju alltid beroende av att så här, skicka ett mäss till deras pappa mm. är det okej okay om jag ringer det klockslaget ja. så att han ska kunna rodda liksom, ja. med tekniken och så. Men
1: så har det ju varit för oss också. Ja. Men nu är det ju lättare eftersom han är äldre och han kan uttrycka sina känslor. Mm. Så att det blir ju lättare så, men han vet att jag kommer jobba mycket just i just under sommaren och han tycker att det är kul. Han är glad för min skull.
0: Mm. Vad härligt. Du, vad skulle du säga är den största utmaningen i ditt liv just nu? Just nu? Mm. Få ihop det. <laughs>
1: Ja, alltså, oj, alltså ja, få ihop det rent så strukturmässigt och praktiskt med allt vad det innebär, med rep. Uh, inte låta min son få lida för att vi har en reptid samma tid han ska vara på träning.
0: Mm. Det är väl
1: den strukturen som är den största utmaningen.
0: Har alla tjejerna i Superfem barn i lite lägre åldrar? Eller?
1: Ja, utan Tessan har hundar. Ja. Uh, det är hennes bebisar. Men, men det finns ändå en förståelse för ja, men Gud, att vi super, life first. Life first. Och jag är ju den som då är separerad. De andra har ju sina män där. Mm. Så att de är ju två. Um, de förstår. Inga problem. Vi pratar jättemycket om det här. Och det är, ibland följer barnen med. Det har hänt. Ibland följer Margot med. Han har varit med på stylingmöten och ibland rep och sådär också. Mm. Han är väldigt enkel. Han tycker det är kul. Mm.
0: Och min sista fråga. Var, vart vill du ta Super 5? Var det ni om fem år?
1: Och jag har ju träffat mina... Jag, alltså det känns ju som att jag har funnit mitt livs kärlek på något sätt. Och då är det inte i... Nu pratar inte vi man, kvinna eller kvinna, man, kvinna, kvinna så, utan det här är någon... En helt en familj. Ja, jag har fått en ny familj och den här utvecklingsfasen som vi är nu när vi faktiskt lär känna varandra från djupet, eller på djupet. Jag, jag tror att vi kommer att vara vänner för evigt. Jag tror att vi kommer att köra så länge vi bara kan orkar och förmår och målet är ju Mello, vi vill jättegärna få med en låt på Mello om vi hittar rätt låt mm. uh, och sen jag tycker jättegärna att det vore superkul att få ta fem ut i världen, vi ligger på massa spelister i hela världen just nu med Everybody's Free och USA är en av de marknader som faktiskt har öppnat upp mest för oss och Sverige har inte det är gjort det riktigt när det gäller radio än utan de spelar låten på så stora radiostationer, men Sverige har inte börjat så jag hoppas att ni börjar
0: Vi sitter ju här i Bauer <laughs> lokaler så jag kanske kan presentera dig för lite, lite höga höns här, <laughs> ja, jag börjar lära mig vilka det de är var Det är så
1: kul om även Sverige tog sig an mm. för jag vet att radio är svårt men just jag undrar vad, vad det är som gör att vad, vad, hela världen spelar men inte i Sverige
0: men det är ju samma sak som din karriär tidigare hela världen, mm. eller USA och Japan, ja. alltså otroliga marknader, men det har varit tyst om det i Sverige. Ja, och jag vet inte
1: vad det är, det är väl någon kanske högt uppsatt som inte gillar mig då, eller oss, jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte vad det är, för vi frågar också den här frågan, vad är det som händer? För att alla andra spelar man kollar på våra playlist nu, vi ligger på topplista, så alltså, det är jättestort, så är i USA som aldrig skulle spela en sån här, såna här och spela den här genren till och med. Mm. Så att vi blir ju lite förvånade också men vi är ju glada för allting som sker. Men just med fem så skulle jag tycka det var kul att få åka på en turné internationellt. Men vi vill ju gärna att vi ska göra Sverige också. Så vi kommer ju medverka på ganska stora grejer nu.
0: Ja och, och ni har ju gästat Bingolotto och nu så ska ni ut på turné med Vi 90-talet. Och sen har ni ju flera eh, stora program. Det kommer Pipeland, ännu mer ja. roliga grejer så att,
1: Sverige är ju jätteviktigt för oss Det här är här vi bor och det här vi startade våra karriärer Så att vi känner ju att vi vill ju Möta mm. publiken i vårt hemland eh, Allihopa mm. Så att, vi vill ju självklart ut i världen också Men vi kommer aldrig glömma mm. vårt land Och då vore det ju lite kul om också Radio Sverige vaknade lite mer Ja, det <laughs> förstår
0: jag en shoutout här nu ja. <laughs> Hörru, Denise, tusen tack för att du ville komma och gästa livsljulet. Ja, men tack snälla för att jag fick komma. Och jag ser jättemycket fram emot att se er på scen. Mm, du måste vinka till mig. Jag måste se dig på vinkan. <laughs> ja, <laughs> exakt. Men eh, ta hand om det nu och försök njuta nu av mm. det här tåget. Det ska jag göra. Tack snälla. Hej då.